0: Era una lástima porque estaba buena la charla y se cortaba mucho y tenía que cortar por ahí segmentos muy grandes.
1: Claro. Eh, y sí, no sí. Daba. no da. Y ahora no daba, vas a quedaba. hacer un ahora vas a hacer un collage o vas a. o esta es.
0: Vamos a hacer una cosa. Si esta charla sale mejor, de la otra no se
1: entera nadie. Perfecto. O sea que esto, capaz que ni siquiera está saliendo al aire, porque el otro día te acordás que me atacaste ya al aire. <risa> Eh, sí, seguramente esta parte va a salir al aire. Ahí va, entonces no la menciono. Bueno, ah, ya, ya sí va, está. Viste que soy muy malo iniciando los podcasts. No, muy bien, muy bien. Genera una naturalidad difícil de captar de otra manera.
0: Es, <risa> exacto, así que, igualmente vamos a hacer una pequeña presentación. Vamos a decir que te llamas Andrés Alberto, que sos dibujante, la gente ya te conoce. Y te va a conocer por la carátula y por el título. Y, y por, aparte van a escuchar a tus amigos.
1: ¿No? Claro, no es que la gente ya lo conoce Sino que los que van a escuchar van a ser solamente los que me conocen bueno.
0: este, Así que bueno, primero te quiero dar las gracias enormes Por engancharte de nuevo en esto Vamos hablando seriamente Grabamos un primer episodio Con algunos problemas de, de audio y, y bueno, te pedí este, Si por favor podíamos grabar una parte
1: más Y bueno, y acá estamos Sí, yo te quería pedir un favor Que es que capaz que vos me haces alguna pregunta que ya me hiciste en la anterior y yo te respondo con mucha sinceridad, pero algo completamente distinto. Porque Capaz que yo no me acuerdo de lo que te respondí, te respondo lo que se me ocurre en el momento y me sale algo completamente distinto. Y bueno, que no me botones en ese caso. Sería el favor.
0: Lo que puedo hacer es tomar las respuestas. Si la respuesta anterior es mejor, pongo la anterior.
1: Claro, ahí va. Te dejo a tu criterio elegir cuál es mejor, Confío plenamente en vos En algún momento
0: En algún momento grabé algún, algún episodio Y se, se escuchaba mal la pregunta a mí Tuve que
1: grabar de nuevo y, claro. e Incluso mejoré las preguntas Eso Está claro, bueno claro. No, está bueno porque vos, claro, le podés decir ¿Quién es tu artista favorito? Y después en la pregunta, cuando lo volvés a grabar ¿A quién asesinarías? Claro. Viene?
0: Bueno, contamos un poco Bueno, sos dibujante, ya lo dijimos sos de Bahía Blanca, no sé si lo dijimos, pero bueno, sos de Bahía Blanca y ahora estás en sí, Montevideo. Sí. Sí. Y, y vamos a ver, qué, ¿qué te puedo preguntar? Yo algunas cosas ya sé, pero bueno, contame, ¿qué estás haciendo en Montevideo? ¿Por qué estás viviendo en Montevideo?
1: Bueno, ¿por qué estoy viviendo en Montevideo? No tiene una respuesta muy, muy clara. Eh, hace dos años y, y, un, y algo me, me vino el antojo de, de venir a vivir acá. Yo viví de, toda mi vida en Bahía Blanca, hasta los 32 años, y de ahí me vine a vivir a Montevideo, que acá nunca me creen, pero en mi mente es ir a vivir una ciudad más grande, ¿viste? Claro. Acá como soy argentino, se imaginan que vengo, piensan que todos los argentinos son de Buenos Aires, entonces, <risa> eh, sí. les digo, yo me vine a vivir una ciudad más grande y a Montevideo no me creen, porque tienen eso de, del paísito ¿viste? Y de... Sí, sí. Eh, lo que hago acá es dibujar y sobre todo lo que es la base de, más fuerte de mi economía es eh, trabajar eh, dando clases, dando talleres de historieta con adultos y, y también mucho con niños.
0: ¿Y en Bahía Blanca llegaste a dar talleres? ¿O es algo que empezó en Montevideo? Sí,
1: no, no, daba... Cuando me vine acá tenía bastantes talleres, eh, muchos ah. en bibliotecas y en, en barrios y en lugares así como que giraba bastante. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿No, no te dio miedo
0: dejar esa, esa rutina de talleres para empezar a dar talleres en otro lugar? Digo miedo, no miedo, así de... de,
1: de eh, miedo. ¿Cómo, cuando ¿cómo, me cómo, vine a vivir acá, no tenía mucho que perder, la verdad, porque yo trabajaba para, para la municipalidad y era un trabajo muy mal pago y en negro. <risa> Viste que trabajaba para la municipalidad, pero en negro, me extraño. Y... ¿Qué hacías en la municipalidad? No, eso, daba los talleres, muchos de esos. Eran, tipo, la mitad eran para el municipio, para centros que se llamaban Nido, para Envión, lugares que nada, que son como, como centros que están en barrios generalmente medio periféricos y dan un poco de apoyo escolar, un poco ahí a los chicos a contraturno de la escuela, tienen sí. actividades artísticas, ponele. Y, y ayuda para la escuela, alguna cosa medio física, ¿no? Como para completar sí, ahí sí. Y, y ayudar a esa parte. No era un trabajo envidiable, eso es lo que quiero decir. Por eso me sí. vine, también me vine tranquilo de que, de que no estaba renunciando al gran trabajo.
0: Pero trabajabas en la parte cultural, digamos, de la municipalidad, no trabajabas en tránsito. No, eh, no, no, trabajaba, eh, yo
1: trabajaba de dar talleres, digamos, sí, de dar talleres para la municipalidad. Al principio eran para cultura y después para educación, que no me acuerdo cómo se llama. Tiene ahí como una secretaría con él.
0: ¿Y cómo, cómo fue en, en, en Bahía Blanca que empezaste a dibujar?
1: Bueno, eh, empecé de grande a dibujar, como a los 20 años. No, nunca había dibujado. Eh, o había dibujado de niño y después dejé, viste, como tanta gente. Sí,
0: sí.
1: Y nada. Me, me colgué con leer un poco, eh, en su momento empecé a leer de historietas de Liniers, porque me pasó algo, viste cuando leí Liniers, eh, eh, entendí, eh, como que se me volvió fresca la historieta, yo leía, tenía Kino, ¿viste? tenía más Mafalda, los libros de Kino, tenía capaz que algo de Fontana Rosa en mi casa, así de toda la vida, de libros que eran de mis padres, pero que me parecían libros esos, que eran de mis padres, cosas como medio ajenas, y aunque los leía un montón y me reí de todo, cuando leí Macanudo, por algún motivo, pensé que podía... Me dieron ganas de dibujar, no sé. Creo que a mucha gente sí. le pasó eso con Iñers también, de mi generación.
0: Claro, vos sos contemporáneo, digamos, al inicio de Iners.
1: Claro, yo me compré Macanudo 1, la primera edición, porque los lo recortaba de La Nación. Digamos, y, está, y cuando salió el libro dije, ah, entonces sí, es medio conocido. Yo no tenía ni idea de que, tipo ya si trabajabas en La Nación, obviamente eras un poco conocido. Sí. No me acuerdo yo
0: qué, qué publicaba La Nueva Provincia en la contratapa, como chiste.
1: Mirá, la, nueva la Nueva Provincia publicaba, en los últimos años publicaba cuatro tiras. Una de Mafalda, una que se llamaba Lorenzo y Pepita, que era una, una tira clásica, creo que yankee pero no estoy seguro, traducida, cada una que llamaba... Yo, Matías... No, Matías y Familia creo que llamaba, que era... era, era esa era la tira valiense, la hacía un historietista valiense, y era, era un anciano en la puerta del ministerio, por ejemplo, de... En la, por ahí en la puesta de, del juzgado. Y entonces siempre se quejaba de algo, decía, ¿cómo anda la justicia? Y el otro decía, ahí, para mí que no anda. Y todos los chistes eran así... Al día siguiente estaba en el Ministerio de Salud y también hacía un chiste quejándose de algo. Sí, sí. Y. Ay, ah, ¿sabes cuál publicaba esta? Te tenés que acordar. Eh, Olafo publicaba. Olafo el Vikingo. Sí, sí,
0: sí. Yo era chico, estamos hablando de hace 40 años.
1: Esa la tiró por años y años.
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Y nu nunca intentaste publicar, en la
1: acercar a tu laburo a la ¿A nueva? La nueva? Provincia? No. A la nueva provincia, no. Ajá. Eh, porque me parecía algo lejano y también porque después no, no quería, porque es un diario bastante polémico, ¿viste? Tengo, pues, bueno,
0: contamos un poco a la gente eh, que yo soy, no sé si no nací en Bahía Blanca, pero vivía muchos años de mi infancia hasta los 13 años, una cosa así, en, en Bahía Blanca. Entonces me acuerdo, y en la charla anterior hablamos mucho acerca de. Hice una especie de test, a ver si eras de, realmente eras de Bahía Blanca o no. Porque mucha gente también, hay que decirlo, hay gente que no es de Bahía Blanca y dice ser de Bahía Blanca, eso vos lo has mencionado.
1: Mirá, te voy a decir algo. Vamos 10 eh, minutos de, de grabación más o menos, y creo que es el podcast en el que más veces se pronuncia la palabra Bahía Blanca, la expresión Bahía Blanca de, de todo Spotify. ¿Será? ¿Será? Puede ser, ¿no? Me parece que sí.
0: El, el otro día, hablando de Bahía Blanca, que hablábamos, mencionábamos gente famosa que es de Bahía Blanca, que hay mucha. Este, inexplicablemente hay mucha. Este, sí. Y el otro día estaba mirando tu, tu, tu página de Instagram y vi que tenías un libro de Marina
1: Yuxuk. De, de Marina Yuxuk, sí. La sed. Seguro era, por ser el último que leí.
0: No, esa... Bueno, no me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora. Bueno, la cosa es que yo estoy leyendo Madre Soltera, de eh, este y había sí. leído la serie, y el anterior también. ¿Y ¿Ella es de Bahía Blanca, o no?
1: Ella, en realidad creo que nació en, en Capital, pero vivió desde su infancia en Bahía Blanca hasta, no sé, hasta los 30 algo supongo también. Ahora vive en Capital de vuelta, pero sí. Eh, creció en Bahía, eh, estudió en Bahía... Yo la conocí en Bahía también. Es muy buena. Sí. La es muy buena. La no es por la iglesia, pero recomendamos. Y
0: hay un par de cuentos, en los arreglos, hay un par de cuentos que menciona Bahía Blanca.
1: Este... Ahí va. Ah, los arreglos, capaz que mostré, porque también lo tengo acá. los arreglos.
0: Muy, muy buen libro. Este... Yo estoy muy enganchado con la editorial en la que ella labura, o la editorial que ella creó, no sé si es de ella.
1: Es de ella... Eh, de otra persona de Bahía Blanca que es Emilia Arbeta y creo, creo que son ellas dos pero puede ser que haya alguien más y ahora y no me acuerdo ahora, se llama Rosa Eiswer la editorial sí. eh, yo bueno, la, las conozco bastante a ellas dos por eso te, te, te tiro la data así ¿no? ah, en Bahía éramos, éramos amigos y bueno, somos amigos pero antes las veía más otra vez te había
0: preguntado me estoy dando cuenta que aparte de, de, de muchas veces Bahía Blanca Voy a mencionar mucho, la otra vez hablábamos, la otra vez te pregunté.
1: Sí, el otro, vez...
0: día. <risa> el otro día. Te había preguntado, y me, me quedé pensando, ¿qué, ¿qué había cambiado en tu dibujo al, al mudarte a Montevideo? Si vos habías notado algo. Y se me había ocurrido el chiste de que ahora dibujabas un poquito más lento. Ahora dibujo más por
1: la revista. <risa> eh, o, por la, o por la lentitud que se le, que se le saca se de los te... uruguayos. Sí, por la lentitud
0: que se atribuye a la tranquilidad. ¿Vos te sentís que...?
1: Eh, sí, es un poco más relajado, viste, menos, menos elizado, que, sobre todo que Buenos Aires. Acá la gente, por ejemplo, el tema pandemia, la gente se lo toma... Está bastante detonado, pero la gente no, no entra como en pánico y como cosas así locas, viste, y gritando por todos lados. Eh, se preocupan pero con cierta compostura Ajá, en términos sí. generales no eh, me imagino un, un
0: pánico elegante un pánico
1: un pánico amigable se puede amigable. con ese sí. pánico <risa> sí. no, no, no conozco Uruguay la imagen
0: que yo tengo de chico de, de, de haber visto de Uruguay me, a mí me quedó la imagen del lado oscuro del corazón no, vi, no sé, si no sé vi. qué es una película de su hiela de los años 90, donde el protagonista va y viene, es un publicista, un escritor, que va, y, en realidad es un poeta, viaja de Buenos Aires a Montevideo varias veces en la película. Ahí va. Y se enamora de una uruguaya. Entonces va y viene y muestran un Uruguay, un Montevideo así medio tristón, medio lluvioso, Uy. muy melancólico. Entonces yo crecí y me quedé con esa imagen.
1: Mira, en invierno es un poco así, capaz, porque la gente se encierra mucho. Pero, pero no, después es, es muy tiene como momentos es muy alegre también tipo. Montevideo depende de, de, también de por qué circuito andes. Por ejemplo, hay gente que empieza a ensayar para Carnaval más o menos en, en el invierno y está tipo Ensayando en noviembre, capaz que empieza a hacer el concurso, que yo, todo enero no sale de vacaciones y, para, y se la pasa cantando murga. De, cuando te querés acordar, son desde, desde junio hasta marzo del año siguiente. Todos claro, los días carnaval, murga y bailando y ¿no? Y probablemente emborrachándose. Entonces tiene como su lado también el festivo y está. Y hay, hay, un, creo que sí que hay un estereotipo de, de Montevideo así medio grisáceo, medio, sí, muy, muy como del Montevideo más citadino de, lo, de los edificios y eso, pero, pero uno también me parece como en todas las ciudades llega y se, se maneja de la manera que se arma su propia ciudad un poco, me parece uno cuando, cuando viaja.
0: ¿Y, y pensaste alguna vez en volver o todavía no?
1: Todavía no, de volver definitivamente no. Eh, sí, he ido de visita, toda mi familia está allá, mis amigos, mis amigas. Eh, pero estoy contento acá, la verdad. Sabes que a diferencia de Bahía Blanca tiene mucha presencia del mar, y eso me, me enamora un poco. Yo vivo a una cuadra de... bueno, del río en realidad, pero parece un mar. Sí. Vivo a una cuadra y... Y es como que salgo a, a comprar a la verdulería y, y veo el horizonte el, el, el río, ¿no? Y, es, <ríe> y me hace. me gusta mucho eso y estoy contento, la verdad, así que no, no pienso volver por ahora.
0: Bien. Eh, te quería preguntar, hay una charla, en charlas anteriores con otros dibujantes, surgía. Siempre por ahí, no es que surgía, yo planteaba el tema de cuando, cuando el dibujante quiere salir detrás del escritorio y se empieza a mostrar. ¿no? Sí. Eh, yo por ahí en, en tus publicaciones, bueno, no se ven muchas fotos tuyas o muchos datos personales, digamos, pero también haces eh, eh, esta especie de podcast que también haces, con el tema de las clases también es salir un poco del escritorio. ¿Cuándo empezaste a sentir esa, esa necesidad?
1: Me... No sé si lo sentí como una necesidad... Sí, me pasó que las primeras veces que presenté, cuando presenté mi primer libro, fue en 2011, ponele, me acuerdo como que fue como una presentación en público y me dio. Yo estaba muy tímido en Buenos Aires, además. Mi eh, primer libro, La dura vida, en, editado en Galería Editorial, lo, eso lo, caso, lo digo como al pasar, pero para que quede como un chivo. Eh, sí. eh, lo presentaron, me acuerdo, estaba lo presentamos con eh, Agu Grego, no sé si lo conoces que hace tan largas pestañas. Sí, Él eh, sí. eh, también sacaba el libro, y a modo de presentación estaba Gustavo Sala y allá Blasco, dos ¿no? Bueno, tres cracks totales. Sí. Y tocó Julio y Agosto después la banda. Y fue una noche ah, soñada, tío. hermoso, y yo estaba re porque para mí Buenos Aires y la gente, tipo, famosa... Para mí, para mí todos los que eran Buenos Aires eran famosos, ¿viste? Yo venía de Bahía Blanca. Y después con los años también di muchas clases y empecé a encontrarle un gusto a esa asistencia de, de, de hablar y de... Y encontrarle como el gusto a, el, a la charla, una cosa medio radial, ¿viste? Sí, sí. Hoy no se nota porque estoy, la gente me escucha hablando todo trabado y piensa que estoy sufriendo, pero, pero le encontré gusto de verdad. Sí, sí.
0: ¿La presentación que llegó a ser en la Feria del Libro? ¿Dónde fue?
1: No, esa fue en Matienzo, pero un Matienzo que no estaba donde... Después se mudó, ¿viste? En 2011 estaba, no me acuerdo en qué calle era, porque yo era afuera.
0: ¿Qué te voy a decir? Sí. Y, ¿Y tocó Julio y Agosto? Y, y, ¿Por qué surgió esa banda? ¿La elegiste vos o, o era un tema de la editorial?
1: No, yo la escuché por primera vez ahí... Porque tampoco era tan tan conocida, era más o menos conocida en ese momento, pero no tanto como ahora. Sí. Y. y sí. ellos lo conocían ayer, ayer Lasco, que también presentó. Y la movida vino por ahí, me parece. Y ah, en la, Los editores que ya vivían en Buenos Aires también conocían la banda. Y por ahí tenían un poco de onda. Y. Y se coparon con tocar ahí. Y buena. bueno. Después. Eh, nada con algunos de los integrantes tenemos como una, como una, una pequeña amistad que a veces hablábamos o nos juntamos a dibujar con, con Santi o no sé, Gustavo, una cerveza con, con alguno de ellos y, y los conocí ahí han venido a Uruguay también es una banda hermosa
0: sí, sí eh, y estaba pensando lo, la otra Vuelvo a mencionar el tema de la charla anterior ¿Cómo, cómo sí. definís Lo que hacés?
1: Eh, yo le digo, mira, historieta O modo gráfico No, no me ando con complicaciones ¿viste? No sé buscarle nombres Más específicos Para mí un nombre que ya sirva Ya sí. como que dejo ese Y, y me preocupo por, por otra cosa Así que le digo Historieta o modo gráfico Si me preguntan qué soy prefiero decir eh, historietista antes que dibujante, viste, porque tampoco tengo una sí. carrera en ilustración o una técnica o no, una dedicación en ese rubro. Si bien a veces me ha salido trabajar en como dibujante específicamente por las causalidades de la vida, no, no me siento ahí como un ilustrador, ponele y siempre que me llaman para ilustrar o para hacer algo que sea exclusivo de dibujo, aclaro que no soy dibujante. Digo, mirá que yo dibujo así, eh, no, es, no es un estilo. Sí, sí. Es una, es una sí. limitación casi. Es Una limitación. Eh, una limitación y una
0: fortaleza. Que vale, también, sí.
1: Y una particularidad, no sé si... Sí. Como no pude elegir, no, no sé qué decirte, ¿viste? Es una... Es eso, si a la gente le gusta, si a alguien le gusta.
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Y estu ¿Estudiaste dibujo alguna vez?
1: No, no, no. No, ah. nunca. Viste, se nota, ¿no? <ríe> eh, no, estudié letras. Eh, más por ahí. Cuando terminé la escuela, el, la secundaria, que acá le dicen el liceo, estudié letras. Y ¿Dónde hiciste? En Bahía Blanca, en la universidad... De, en la universidad
0: en la universidad, en el, lo sí. que es el ciclo
1: básico. Claro, en esas escuelas, sí. y después letras también en la universidad.
0: Eh, pues yo estudié en el ciclo básico. Ah, mirá. Mirá qué coincidencia.
1: Coincidimos sí. en la misma escuela. Pero bueno. Año.
0: No sé cómo se llama la escuela. Va, eh, yo la, la, siempre la menciono como el ciclo básico.
1: Y después, claro, el ciclo la básico, otra. las escuelas de la UNS, yo fui después a la normal... Pero normal. Claro, después se abría en normal y
0: había algo, había algo más.
1: Normal comercio de agricultura en mi época. Ahí está,
0: normal comercio.
1: Una de esas tres tenías que elegir.
0: Yo siempre cuento muy orgulloso que en ese ciclo básico se entraba por examen de ingreso. Sí. No sé si ahora sí. sigue siendo igual.
1: ¿Qué número quedaste?
0: <risa> La parte graciosa era que entraron 209 el año que yo sí.
1: cursé y yo era 206. Ah, bueno, bien, sobrado.
0: Entré cómodo.
1: Entraste cómodo, sí. ¿Vos bueno, qué número no entraste? A ver. Yo entré como, creo que 40 y algo. Eh, y después te voy a decir algo. Trabajé desde los 17 años, empecé a... a mis primeros como trabajitos fueron de dar clases para... Algo que hacía mucha gente, como para ingreso al ciclo, para ese examen específicamente, viste que había unos cuadernillos ahí, entonces mucha gente se preparaba particular, mandaba a los niños. Así claro. que trabajé, por lo menos trabajé, pues, te tiro un número al azar, pero por lo menos 10 años eh, ahí eh, machacando gracias. a niños con esos, con esos contenidos y esos cuentos para analizar. Toda la parte de lengua hacía yo, ¿no? Matemática la daba un hermano mío.
0: Escúchame y tu hermano, con el, con el dúo. ¿Cuántos chicos se hicieron ingresar?
1: Eh, no, no, el mérito, los chicos ingresan por su propio mérito. <ríe> eh, más o menos. <ríe> Capaz que teníamos entre 4 y 8 alumnos por año. Y yo creo que por lo menos la mitad entraba. Algún año bueno entraban todos, algunos entraban todos menos un par. Es, es un momento muy cruel, ¿viste? Porque los niños sienten mucha presión a veces, algunos lloran, a veces los padres le meten presión.
0: Y... Yo me acuerdo, te estoy hablando hace 30 años fácil, ¿no? Eh, mm. Era muy exigente. El, el curso, el examen. Eh,
1: claro, eh, había que ir al curso allá, sí. Y, y, y muchos quedaban afuera,
0: digamos. No es que eran, entraron, sí, sí, no sé, años, años, 39. Pero, eh, no sé, creo que eran, no sé, por decir un número, pero eran, no sé, 500, 600 alumnos, una cosa así. Sí.
1: Bueno, yo en esa época era medio, era medio cufa en la escuela, ¿viste? Me iba siempre bien. Después en, en el secundario me iba bien común, ¿viste? Alguna materia capaz que me llevé algún año. Pero bueno, entré holgado también porque... Nada, venía con esa cabeza de... De CUFA, de nerd.
0: Me acordaba del colegio, porque este, ya otra vez lo vuelvo a decir, pero pues ya hablamos. Vamos, voy a repetir dos cosas juntas en una misma frase. Hablamos sí. en la charla anterior de la película Bahía Blanca. Sí, es verdad. Y el protagonista va a ser un, un estudio, a, un estudio, va como, como una no, como, como es que se gane una beca o algo y va a la sí. Universidad del Sur.
1: Va a, ir a las casitas de la universidad, sí.
0: Ciudad, a, la, a las casitas de la Universidad del Sur. Entonces eso me hizo recordar a mi, a mi colegio.
1: Ahí va, claro. Sí. Y el protagonista,
0: otro dato, otra vuelta de tuerca, va a hacer una investigación sobre Ezequiel Martínez Estrada. Sí. Y el colegio que yo fui a la primaria se llamaba Ezequiel Martínez Estrada.
1: Ah, entonces, bueno, pero lloraste en la película, entonces. Sí. sí. sí no, no, no. no lloré.
0: No lloré, pero me trajo muchos recuerdos. Y dije, ah, mirá, qué, qué casualidad. Entonces,
1: sí, yo la vi también. Y me pasó algo, aunque yo me fui hace muy poco, mucho menos que vos. Me pasó algo de cuando firmaban alem como que me gustaba ahí verla. Como algunos, y me pasó que conocía varios extras que aparecen. No sé
0: si... Sí, se filmó todo allá o una parte. Viste que a veces no, vale, que no, a no, porque
1: no me acuerdo si lo dije en la charla anterior, pero en un momento aparece, supuestamente estar en un bar en Valladolid, Blanca y aparece un taxi de esos negros y amarillos que solo hay. Bueno, que hay en muchos lados, pero en Valle Blanca no. Claro. Y eso es, como una, eso es un error que nunca le, le perdonaré a la película.
0: Entre otros.
1: Entre, entre otros otro. que sí. No, eh, en cuanto a. En cuanto a Vallencitud y a, a adecuarse a la Vallencud, no, no pasó mi test, que es muy exigente.
0: Es muy... Había una película hace muchos años, que vos no te vas a acordar, o por ahí sí, no sé, que trabajaba eh, Susupe Coraro. Que no sé si la conoces.
1: Yo no sé quién es, creo.
0: Eh, te la voy a dejar pasar. Eh, <risa> La protagonista de la película venía de Bahía Blanca. Estaba en Buenos Aires, pero venía de Bahía Blanca. Entonces, en la película contaban que se escapó de Bahía Blanca porque ya tenía treinta y pico y ya le, en Bahía Blanca le decían que era solterona. Ah, Entonces, en aquel momento hubo alguna polémica, había publicado La Nueva Provincia alguna, alguna polémica, alguna nota respecto a ese tratamiento.
1: <risa> claro, supongo que es una película muy vieja,
0: eh, la película se llama eh, ¿Dónde estás, amor de mi vida que no te puedo encontrar?
1: Buen título, me encanta ¿Dónde estás, amor de mi vida que no te puedo encontrar? Es más largo el título que el guión, capaz Sí
0: este, Bueno, entonces la protagonista era de Bahía Blanca yo Me acuerdo con esta polémica que estamos planteando Con la película Bahía Blanca Me acordé de aquella Donde también trataban medio mal este, a los bahienses.
1: Sí No tiene mala fama Bahía Blanca, pero es una ciudad creíble en algún punto.
0: Eh, ¿No? Sí, me parece que es una. Es más, tendría que ser más conocida por el tema del básquet y todo eso, ¿no? Sí.
1: Eh... Acá nadie sabe bien qué es, pero yo digo Bahía Blanca. Ah, Shinobi, está. Y Shinobi, para sí. decir Shinobi es la palabra clave para, para sí. que reconozcan sí. Valladolid.
0: ¿Cuándo fue la, la primera vez que publicaste en papel? ¿Te acuerdas?
1: Sí. Eh, la primera vez que publiqué así historietas en papel fue cuando unos chicos de, de la carrera de letras que yo los conocía eh, hicieron un suplemento para para un periódico baiense que se llamaba Ecodías eh, que era, un, era como una especie de diario pero quincenal, creo, no, semanal y, y, y ellos una vuelta armaron como una especie de suplemento cultural que venía con el diario Y me dijeron de publicar una tira, eso habrá sido el año 2007 capaz, algo así Y ahí publiqué un par de un par de números, porque esas cosas duran siempre un par de números, viste <risa> Bueno, ahí publiqué un par de números y fue como mi primera experiencia Matías ¿Tienes? Matarazzo y Leandro Beyer ¿Cómo? A eso. Puede ser que hayan quedado en Bahía Blanca. Puede ser que hayan, que hayan muerto cuando me mudé. Yo creo que alguna debo haber guardado de recuerdo. Sí. Sí, sí. Eh. Pero no. Cuando como me vine acá, viste, quedó. ¿Viste esa típica que te vas de la casa de tu madre y te llevas solo las cosas que te gustan y lo que es basura, no lo tiras pero se lo dejas. No sé si alguna vez. Sí. Entonces, por <risa> bueno. Yo tiré bastante basura, pero eh, alguna dejé y es probable que quede alguna de estas por ahí. Capaz que tenía todas, que habrán sido cinco, y me guardé una sola, ponele. <risa> ¿Y el
0: paso, el paso a, a publicar de, de manera digital, digamos? en eh, sí. el o extrañas el tema del papel? Pues yo pensaba, ¿no? Digo, bueno, uno. Este, yo en mi caso, yo digo, bueno, para mí el sueño Es publicar en papel Pero no sé, ahora la, la nueva generación claro. eso,
1: eh, Es que se importa. Mi, re mi relación fue medio al revés Yo empecé a publicar en realidad en, en... O sea, yo empecé a dibujar día, Cuando te decía, viste, tenía 20 años Me puse a leer historietas Y dije, ah, voy a hacer Y cuando hice cuatro, me hice un blog, ya con cuatro Y la subí Y dije, bueno, ahora que tengo un blog, tengo que dibujar más y ahí empecé a subir el blog, se llamaba Revista PIS. Era la época de Jotolog también, me acuerdo porque después me hizo un, un Fotolog que se llamaba Andrés Alberto PIS. No sé por qué tenía la idea de que PIS era un buen nombre. <risa> no Andrés significaba Alberto. nada, era PIS, la referencia al, al PIS, digamos, a la, a la orina. Una, una genialidad. en el 2006. Y ya, yo siendo muy croto y capaz que todavía dibujando con una BIC, no, sin, sin tener mucha idea... Pasó esto de lo de publiqué en este periódico que, que te conté recién, en Ecodías. Y entonces, siempre mi relación fue esa. Y por suerte, siempre hubo alguien ahí que te publicaba algo, que imprimía algo. Nosotros, con mi hermano, que también eh, dibuja, que se llama Pato de Piedra, eh, en realidad él hacía una revista que llamaba Troche y Moche, una revista de historietas ballenses, todas ballenses. era muy difícil de, de conseguir autores ballenses. <ríe> eh, y también nos publicábamos tipo más fancineramente. entonces siempre tuve esa relación con el papel. Y ahora, por suerte, también estoy publicando en, desde 2013 en una revista uruguaya que se llama, por eso te pregunté antes, se llama Lento, la revista. <ríe> ah, mira. <ríe> eh, que Bueno, ya van ocho años, ocho ¿no? años, sí, 2013. Este es el octavo año que estoy publicando ¿Cómo? ahí. Y, y, y tengo algunos libros también. Que la estancia del libro es buena porque es lindo para mí pasarlo papel. Sí. Y de hecho, cuando dibujo, creo que sigo pensando en, en, en el papel y para subirlo, lo adapto a Instagram. ponele. Uh -huh. Pero siempre, a veces subo de a cuadritos sueltos, pero yo lo tengo dibujado en tira con él.
0: Ah, mira eh, Claro, porque vos ya pasaste las etapas de los libros, digamos. digamos ¿no? Te, la emoción de tener tu primer libro... Ya, ya está, sí. ya pasó.
1: Sí, ahora... Cualquiera, los libros, un asco, los libros. <risa> no, sí, sí. Tuve, en eso tuve bastante suerte, porque... Como te decía, empecé a dibujar en 2006 y a los cinco años, en 2011, publiqué este libro que presentamos con, con Sala y con, con Ayer Lasco, ¿viste? Y con, con Grego y que tocó julio de agosto. Eh, y un poco la, el motivo también fue que unos amigos míos de Bahía Blanca que se habían ido a vivir a Buenos Aires quisieron abrir eh, una editorial, entonces, una editorial de historietas y de cosas gráficas. Hicieron galería editorial y bueno, fue el primer libro mío y también fue el primer libro de ellos como editorial, que después metieron un catálogo buenísimo y tipo, la, está buenísimo, publicaron a Podet y publicaron un libro que es, que es bastante conocido, que se llama ¿Dónde está Perón? Eh, y un montón de autores, capaz menos renombre, pero muy conocidos, bah, cualquier cosa dije, menos, menos renombre, pero muy buenos. ¿No? como Esteban Serrano, María Lu, que publicaron, eh, bueno, un montón, y, pero empezaron ahí y yo era casi el único historietista que conocían, así que me publicaron. <risa> pero bueno, al día de hoy, o sea, después cinco años después hicimos otro libro, o sea que más o menos, ahí ya sí tenían otras posibilidades y siguieron eligiendo, y este año, a sí. fin de año, saco el, eh, sacamos juntos también el tercer libro. O sea que se ratificó que no era solamente, porque era el único que conocía.
0: Este, estaba viendo un poco tus dibujos y veo que de vez en cuando usas colores. Sí. ¿Cómo tomaste esa decisión o, o llamaste la decisión?
1: Bueno, otra, otra de, las, de las tiras fijas que hago es para buena prensa. Buena prensa es... Eh, creo que vos, ya hablamos de esto, ¿no?
0: Hablamos no? de esto,
1: ¿eh? hay un déjà Hay un déjà Bueno, pero por ahí, si alguien está escuchando y no sabe Buena Prensa en realidad es una imprenta Medio artesanal, medio boutique sí. De Bahía Blanca Que laburan, hacen cosas tremendas Los, los chicos Y sí. también son amigos Y entonces hago tiras para ellos Que las ponen en Instagram Esas sí las hago exclusivamente para Instagram Porque el fin es, es eso, las ponen en historias entonces, ahí no tenía mucho sentido hacerlo en blanco y negro, ¿viste? Porque es algo que, que no está pensado para imprimirse, entonces el color te levanta un poco. Sí, sí, sí. Te hace menos underground ponerle color.
0: No, porque vi que en algunos casos sí, entonces las que son en color, las que son en color es simplemente por dinero.
1: Las que son en color es más porque generalmente es por eso y después... No sé, puede ser que a veces juego y me dan ganas de pintarlo. Tengo alguna hecha con acuarela, tipo. Tres, tres viñetas en mi vida hice con acuarela. Viste, a veces trato de, de no perder esa, de, de, de hacer lo que tengo un poco ganas.
0: Claro. Y contame un poco, en los talleres estos que estás haciendo.
1: Sí. ¿Qué,
0: qué pensás vos que, es que vos podés transmitir?
1: Mira, no está, esta sí me si la otra vez. No es, para mí no es tanto transmitir, sino, sino como son ejercicios, es como más, es más parecido a ir a un gimnasio que ir a clase, ¿no? Ajá. Para mí, como trato de, de generar ejercicios y de, y de buscar, eh, nada. Formas de que, de que los que vienen y las que vienen tengan, tengan que, que inventar soluciones para distintos problemas, ¿no? Pero no es como que yo les bajo contenido. Sí, capaz que le, leemos varios autores, a mí me gusta mucho leer y me gusta dedicar una parte del taller a mirar historietas entre todos y mirar una página y pensarla y cómo está funcionando o mirar un chiste y analizarle ¿De qué manera funciona? ¿Dónde está el chiste? ¿Qué le agrega a cada elemento? no Como una parte de lectura que está buena, pero que también es colectiva. Y después, eh, muchos ejercicios y todo el tiempo dibujamos y... Nada, y también disfrutarlo, supongo. como Pensarlo en el dibujo como algo que es algo lindo que uno hace para uno mismo.
0: Habías mencionado que habías estudiado letras, ¿no? Sí. Hace, hace un tiempo y se nota un poco la influencia de, de la literatura, de tus dibujos. El otro día estaba mirando la, que fue buenísimo el que hiciste de, de las máquinas de escribir de los escritores, que lo terminás con, con el chiste de Bukay.
1: Sí. Eh,
0: ¿Y qué, qué sentís vos que vos que son tus influencias? Sí, o literarias, o música, eh, o cine, o sí, qué o de tu estilo, o de, o de tu humor, o de tus temas, los temas que tratás, ¿hay algo que vos, vos reconozcas que es de dónde vienen?
1: Eh, me cuesta me cuesta ver influencias, o sea, sé que las tengo, pero me cuesta verlas, ¿no? Pero sí supongo que son las cosas que me gustan, y sobre todo eh, cosas de humor, y, o, o cosas con, con mucho sentido del humor. Más allá de si son historietas o son otros soporte Viste que el humor es medio parásito. Para mí yo, el humor es como un arte, pero, pero que necesita estar arriba de otro arte para vivir. Como necesita hacer música con humor, o cine con humor, o literatura con humor, ¿no? Entonces, capaz que mis influencias pueden ser desde... No sé, desde... ¿Qué yo? Podetti. Hasta capaz que pasa por Seinfeld. Que me gusta mucho. Eh, eh, no sé, este, distintas cosas, ¿no? Eh, en literatura, por ejemplo, me gusta un autor, me gusta mucho, es Kurt Bonewood, no sé si, sí. si, si lo tenés. Eh, y es, me parece muy gracioso. Si bien sus novelas son más como de ciencia ficción y no sé qué, él es muy gracioso y. y ta. Como recogiendo de distintos lados, no solamente de, de la historieta, ¿no?
0: Sí, eso un poco a eso iba, iba, este, iba, mi pregunta, digamos. Este, más allá de las influencias de, de, de como mencionabas, a Liniers o a Poder que también hablábamos de otra vez, este, que vos considerás, ¿no? Que, que te haya influido.
1: Eh, sí, va, va, va por ahí, me parece, un poco por, por todos lados de, desde ahí. Y después otras, también otras lecturas que no, no son de humor, porque a veces para, para hacer humor, nada, aprendes a contar cosas y lo puedes aprender de cualquier persona, ¿no? Creo que la, la vez pasada que me preguntaste esto también mencioné a, a por Paola. Eh, creo que también mencioné a más cachimba. Ahora me los voy acordando y, y es verdad, sí. son, son influencias y yo soy medio omnívoro, ¿viste? Como que me gusta... Un poco todo. Me gusta la poesía también, entonces supongo que todo eso influye un poco.
0: Todo se puede transformar en algo, especialmente uno cuando hace cosas así media sueltas, digamos. ¿no?
1: Sí, y también, y algo que no digo, pero que en realidad también eh, las influencias son también los amigos, ¿no? Y, la, y las amigas. La gente que, digamos, no, no todo es el, el producto artístico que consumís, también influye en tu humor la gente con la que te juntás, eh, las charlas que tenés
0: mencionabas eh, como que hiciste así un grupo de, de comunidad de dibujantes ahí, ¿no? en Montevideo
1: acá en Montevideo por primera vez conocí conocí una comunidad de dibujantes, porque en Bahía Blanca eh, en los últimos años, o el último año creo conocí a Luis Mort pero antes de eso no, no me juntaba con ningún dibujante porque, porque no conocía a nadie, o, o eran dibujantes de superhéroes, poner, que no tenían mucho que ver con lo que yo hacía eh, dibujantes capaz que sí o, o artistas plásticos pero no tanto, viste, de la historieta y cuando vine acá sí, me junto con Emba con Troche, con Mako eh, con Corta la Gocha con Joel eh, tengo como mi grupo de amigos que son dibujantes y bueno, y conocí muchos artistas y que, 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 que los conocí por venir nomás, y que me... Está bueno, viste, generar ese vínculo y juntarte a dibujar y esas cosas. Y armar ferias.
0: Ensayar para carnaval.
1: Ensayamos, decimos la murga de los dibujantes. Ojo, eh, mala idea, eh. Sí. O sea, cantar horrible, pero el maquillaje. Ojo,
0: ojo. Este, bueno, te, te voy a hacer la, la última pregunta. Eh, era pedirte un consejo para bueno, la gente que esté escuchando, escuchando todo esto. Ponele que escuche a alguien más que no sea de amigo tuyo. Mi amigo sí. mío. ¿Qué, ¿Qué le podemos aconsejar? Que tenga ganas de hacer algo relacionado con el arte.
1: Bueno, que vengan a mis talleres. Y... <ríe> no. Eh... Consejo, ¿no? Me, me suena como... Como, que no, como decirlo, desde, desde un lugar de dar consejo no, no me veo a mí mucho en ese lugar de dar consejo, ¿no? Eh, sí, lo que yo pienso es que hay que disfrutarlo y hacerlo más para uno que, que para afuera. Y después, si algún día lo querés mostrar o algo, bueno, pero eh, hacerlo para uno. O, porque, o por una cosa así genuina. Tengo, sabes que a veces tengo a, 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 algunos alumnos, o ha, no, no mucho, pero me ha pasado de, de que pareciera que, que dibujan para Instagram, como si Instagram les pagara. <ríe> y en realidad está bueno uno buscar qué es lo que le interesa a uno, explorar, ¿no? Eh, si tengo algo parecido, un consejo, creo que iría más por ahí. ¿Qué sé yo? anda sabe <laughs>